0: Este capítulo no habría sido posible sin el apoyo de nuestros mecenas en Patreon. Suscríbete en el link de la descripción. fechas navideñas os queremos traer un capítulo relacionado con esta época del año. Cenas en familia, celebraciones, luces, regalos, alegría… Pero todo ello mezclado con un poquito de misterio. Noches oscuras, miradas en la penumbra y sonidos inquietantes. ¿Qué os parece? Sin duda una combinación realmente interesante que al equipo de terrores nocturnos nos encanta. ...toca recostarse en el sillón, cama o sofá... ...subir unos cuantos puntos el volumen de los cascos... ...e introducirnos de lleno... ...en esas historias que giran en torno a una Navidad... ...no tan blanca y perfecta... ...sino más manchada de matices y toques rojizos... ...muy oscuros y densos... ...como la sangre... ...os traemos varias historias de terror... ...que os pondrán los pelos de punta en este capítulo sobre la Navidad Sangrienta. Terrores Nocturnos con Inma Entrena y Silvia Ortiz.
1: La primera historia navideña trata de una familia. Un padre, una madre y dos hermanos que decidieron pasar las fiestas junto a unos amigos. La razón se podría resumir en que tenían problemas con casi toda la familia. Alguna pelea con los hermanos que llevaba tiempo sin arreglarse, discunciones continuas con los padres, cuñados maleducados. Al final, la Navidad para el matrimonio se había convertido, durante los últimos años, en un verdadero infierno. Por eso, cuando se acercaron las fechas, decidieron aceptar la invitación de unos amigos que vivían a unos pocos kilómetros de allí y pasar la Navidad junto a esta pareja. Pero esta decisión, aparentemente inocente, sería para los dos niños de la familia, y en general, para todos, una de las experiencias más aterradoras de su vida». Como
0: de costumbre, los niños habían empezado el viaje discutiendo Peleaban por un muñeco del hermano mayor o del pequeño La verdad es que a esas alturas, ni los propios padres se acordaban Chicos, basta ya de discutir Es el juguete de los dos, aprended y compartid Ordenó la madre mientras miraba con el móvil el recorrido que tenían que hacer Hasta llegar al destino Era mucho más de lo que pensaban alrededor de dos horas. Lo cierto es que los amigos con los que iban a pasar la Navidad eran buena gente, pero no habían hablado mucho con ellos. Realmente eran más unos conocidos con los que habían coincidido en alguna quedada con los vecinos de la zona. Sin embargo, se lo pasaban bien con ellos. Así que era razón más que suficiente para visitar por primera vez su casa y ya puestos, pasar las fiestas todos juntos.
1: Tras recorrer las largas y frondosas carreteras... ...en lo más profundo de Estados Unidos... ...la familia aparcó justo al lado del coche de los propietarios. El matrimonio les esperaba junto a la puerta principal... ...con una sonrisa en la cara... ...y con atuendos típicos de estas fechas. Ambos llevaban guantes, gorrito... ...y un gracioso jersey navideño que por tener... ...tenía hasta unas lucecitas que se encendían... ...y se apagaban a lo largo de la tela... Los niños bajaron del coche, todavía empujándose a escondidas y robándose el juguete el uno al otro cada vez que sus padres no miraban. Pero en cuanto se plantaron frente a la casa, sus peleas quedaron a un lado. Estaban boquiabiertos. Ante
0: ellos una casa que podría calificarse como una mansión. Una antigua propiedad con ciertos matices cóticos en el tejado y las ventanas. Que hacían de aquel lugar un sitio con una belleza peculiar. ...y un toque tenebroso... ...sin embargo... ...las grandes guirnaldas y cuerdas de luces hacían... ...olvidarse un poco de esto último... ...sorprendentemente parecía acogedor... ...un lugar rodeado de pinos altísimos... ...situado en medio de la nada... ...pero... ...quedaba... ...cierta sensación de seguridad... ...de calor... ...era muy hogareño... ...una vez se traspasaba el umbral de la vivienda...
1: De su sorpresa, una larga mesa de madera repleta de platos les dio la bienvenida. A la luz de la hoguera, las dos familias hablaron sobre sus vidas y planes de futuro. Los niños comieron mejor que nunca y estuvieron jugando con más muñecos que tenía la pareja guardados. Estaban encantados. Mientras tanto, los adultos conversaban durante toda la tarde y parte de la noche. Y llegada la hora, cuando se quisieron dar cuenta, los tres ...dos pequeños estaban completamente dormidos en la alfombra... ...junto al calorcito de la chimenea. Fue en ese momento cuando los padres cogieron en brazos a sus pequeños... ...uno cada uno... ...y lentamente... ...fueron subiendo las escaleras de madera... ...con la idea de descansar. La habitación de los propietarios y la habitación temporal que tendrían los padres... ...estaban en la segunda planta... ...pero el cuarto de los niños... ...estaba en la tercera... Así que con algo de esfuerzo, los padres consiguieron subir en brazos a sus pequeños... ...hasta dejarlos arropados y totalmente dormidos en sus camas.
0: En el momento en el que los padres se quedaron unos segundos contemplando a sus pequeños... ...antes de bajar a su habitación, un escalofrío les recorrió el cuerpo. Ninguno de los dos dijo nada al otro, por no preocupar, no había razón para hacerlo. Así que tras darles un beso de buenas noches a sus pequeños... ...decidieron irse a dormir. Los niños fueron los primeros en amanecer... ...todavía no se veía el sol... ...pero la luz iluminaba casi todos los rincones del bosque. Los niños estuvieron jugando en su cuarto... ...pero pff, llegado el momento decidieron salir de la habitación... ...sin hacer mucho ruido para explorar la casa. Tras un buen rato correteando de puntillas... ...de un lado a otro de la gran mansión... ...los dos chicos volvieron a la cama... ...a esperar a que sus padres se levantaran. Vistas las horas...
1: No debía quedar mucho. Pero en el momento en el que estaban entrando en la habitación, escucharon un golpe en el cuarto de al lado. Los dos niños se miraron, sin estar seguros de si habían oído eso. Pero pocos segundos después, sonó otro ruido. Los dos se quedaron en silencio y uno de ellos pegó la oreja a la pared. Se oía un sonido constante, como el crujir de la madera. Al otro lado de su cuarto, había alguien más. Al cabo de unas horas, los niños fueron corriendo a contarles a sus padres los ruedos que sonaban en la habitación. Ambos se sorprendieron, no del descubrimiento, sino de que tuvieran la poca vergüenza de husmear en casas ajenas. Así que, por más que los pequeños insistieron, sus padres les obligaron a guardar silencio y a comportarse. Estaban pasando unos días muy divertidos en aquella casa, con
0: gente que conocían de hacía poco, pero muy amables. Aunque... Había algo en ellos que les hacía sospechar. No sabían exactamente por qué, pero en ocasiones parecían excesivamente sonrientes, excesivamente divertidos o generosos, demasiado perfectos. Sin embargo, los padres no podían estar más agradecidos con ellos, así que se limitaron a disfrutar de las vacaciones. La noche siguiente, los niños tardaron más tiempo de lo normal en dormirse. Los dos tenían miedo, pero sus padres les habían obligado a dormir solos y a no molestar en el tiempo de descanso. Así que los niños durmieron tapados completamente con la sábana y con cierta sensación de intranquilidad. Al cabo de unas horas, uno de ellos, el mayor, se despertó sudoroso. Llevaba demasiado tiempo debajo de la manta de plumas Y necesitaba sacar la cabeza para coger aire El chico respiró hondo Mientras se destapaba y cambiaba de postura en la cama Pero en ese preciso instante Algo Llamó su atención
1: En la oscuridad de la gran casa El joven se percató de que la puerta de su habitación estaba abierta No la veía con claridad Todavía estaba algo adormilado pero recordaba perfectamente cómo esa misma noche y como de costumbre le pidió a su padre que le cerrase la puerta. Pero ahora estaba abierta. El chico se frotó los ojos y fijó la vista. En el umbral de la puerta había una figura. Había alguien parado. Automáticamente se estremeció y se incorporó en la cama, asustado. A pocos metros de él y de su hermano alguien les observaba en silencio la silueta de ese individuo era encorvada bajita y se movía con dificultad justo en el momento en el que su hermano pequeño comenzó a gritar alarmado por la situación el chico se dio cuenta de que se trataba de una anciana una mujer con la cara extremadamente delgada cadavérica unos ojos grandes y una mirada de odio sufrimiento y dolor mucho dolor.
0: Casi al instante sonaron las pisadas de los cuatro adultos que subían las escaleras. En ese momento de confusión, los dos hermanos perdieron de vista la silueta. A los pocos segundos sus padres estaban allí, con ellos, abrazándoles con fuerza. Sabían que los pequeños podían tener pesadillas y ambos tenían una imaginación increíble. Pero la historia de aquella anciana... Mezclada con la extraña actitud de los propietarios y el lugar tan alejado de todo, les fue suficiente para que a la mañana siguiente anunciaran que pasarían el resto de las fiestas en su casa. En un primer momento, sus sonrientes amigos parecieron no comprender qué pasaba. Incluso se les borró la expresión de alegría de sus caras. Uno de ellos murmuró por lo bajo algo que ninguno de los padres pudo escuchar, pero después de unos segundos de confusión, la pareja recuperó su habitual sonrisa y les despidió amablemente a las puertas de su casa, agarrados y sacudiendo la mano, la misma estampa que días atrás, cuando la familia había llegado a la casa.
1: No tardaron en olvidar el extraño encuentro con la ciana en el tercer piso de la casa. Y menos tardaron en olvidar a sus compañeros. Tras un tiempo, ninguno de los cuatro volvió a ver al matrimonio. De hecho, años más tarde, cuando los hijos estaban más cerca de la adolescencia que de la niñez, una noticia les hizo volver a recordar aquella casa, aquella familia y, sobre todo, a aquella extraña y siniestra figura que les observaba durante la noche. Una pareja es detenida tras tener encerrada a una anciana durante más de 10 años hasta su muerte. La mujer vivía en condiciones deplorables, maltratada en la tercera planta de la casa, concretamente en una habitación cerrada con llave Los cuatro se quedaron en silencio, completamente hilados, viendo la casa donde años atrás habían pasado unas navidades. Ahora entendían el porqué qué la silueta de aquella anciana el porqué de la extraña actitud de la pareja. Habían convivido durante unos días con unos completos desquiciados, maltratadores y asesinos.
0: 31 de diciembre y estaba toda la familia reunida alrededor de la gran mesa del salón. Cordero, marisco, embutidos, pavo… Como cada año, todos habían ido a casa de la familia Willow para festejar la Nochebuena. Cada uno de los miembros llevaba una bolsa con un regalo y siempre aprovechaban aquella cena para celebrar el amigo invisible y darse los presentes de forma anónima. Una vez terminaban de cenar, cada uno cogía su regalo y lo dejaba debajo del árbol, de uno en uno. Al haber finalizado, todos entraban de golpe al salón y se acercaban corriendo y entusiasmados a abrirlos. Llevaban tanto tiempo celebrándolo así que tenían interiorizado todos y cada uno de los pasos a seguir tras la cena. No les hacía falta ni siquiera organizarse.
1: Sin embargo, ese año ocurrió algo diferente. Mientras estaban cenando, felices, uno de los familiares se dio cuenta de algo. Había un regalo debajo del árbol. Era un regalo envuelto en un trapo viejo y algo sucio, con cordones que lo mantenían bien cerrado. ¡Qué raro! Todavía no era el momento de colocar los regalos debajo del árbol. No hasta el momento de la cena. La chica se quedó mirando la especie de saco marrón desde la distancia. Y mientras todos se pasaban las bandejas llenas de marisco, la joven se levantó de su silla y caminó hacia el gran árbol de Navidad, junto a la chimenea. Lo analizó de cerca y segundos después se giró para mirar a su familia. Suponía que sería alguna broma de alguno, que por cierto, sabía disimular bastante bien. ¿Quién ha dejado esto aquí? Preguntó con una sonrisa. Todos se giraron hacia la joven y algunos de ellos también se levantaron para ver de cerca aquel pequeño paquete viejo y sucio. Ninguno de
0: los presentes reconoció que era suyo. Hubo quienes bromearon sobre el tema, a otros no les hizo tanta gracia y otros simplemente miraban fijamente esa especie de regalo sin saber cómo reaccionar. Tras varios minutos de desconcierto decidieron seguir cenando y ya luego, después de eso, abrirían los regalos, entre todos ellos ese, el que no tenía nombre. Y así fue como, más o menos una hora después... ...toda la familia estaba alrededor del árbol abriendo los paquetes con una sonrisa en la cara. Al poco rato la joven volvió a mirar a todos sus acompañantes... ...como queriendo saber si alguien abriría aquel regalo. Ninguno de ellos dio el primer paso, de hecho... ...hubo quienes ya habían vuelto a la mesa a comer dulces y a beber un poco. ¿Nadie va a abrirlo? preguntó la chica. Tras unos segundos en silencio resopló y dijo... Vale, ya lo hago yo Mientras la joven le quitaba el nudo a la cuerda La mayoría de personas se inclinó sobre ella Para ver qué es lo que contenía ese regalo
1: Una vez abierto Se quedaron en silencio No entendían nada Un cuchillo Junto a un rollo de alambre Acompañados de una nota Un regalo para quienes están en la casa Y un poco más abajo Una línea más Postdata. ¿Qué decoración más pobre? ¿No creéis? Algunos murmuraron por lo bajo y otros soltaron algunas palabrotas sin cortarse. ¿Quién se atrevía a gastar este tipo de broma? No era de buen gusto y más sabiendo que tenía que ser alguno de los presentes. Casi al instante, todos se empezaron a mirar mal los unos a los otros. A desconfiar de su propia familia. Algunos comenzaron a discutir y otros hartos. Abandonaron la estancia y se fueron a otras habitaciones. La noche vieja en familia se había convertido en una especie de escondite. Cada uno estaba en una habitación, prácticamente solo. Y tras unos segundos así, las luces de la casa comenzaron a fallar. Todo ocurrió muy rápido. Los plomos saltaron, algunas bombillas estallaron, tres golpes fuertes sonaron al otro lado de la puerta principal y algunos invitados Dejaron escapar un grito Se habían quedado a oscuras Y ahora todos Mediante su voz Intentaban de nuevo reunirse en el salón principal Donde la luz de la chimenea Todavía iluminaba Parte de la sala A los pocos
0: segundos cuando todos estaban de nuevo reunidos Comenzaron a escuchar Unos pasos Pisadas que se arrastraban por el suelo Lentamente Como si pesaran poco a poco se iban acercando desde lo más profundo del oscuro pasillo. Y cuando los familiares estaban a punto de ver quién era, el individuo se paró en seco y les lanzó un objeto que aterrizó a los pies de estos. El cuchillo rebotó varias veces, hasta que quedó colocado a pocos centímetros de uno de los invitados, con el filo apuntando directamente hacia todos ellos. Una risa profunda, casi de otro mundo, rebotó por las paredes desde lo más profundo del pasillo. Era el momento de adornar el árbol. <tose>
1: A la mañana siguiente, la policía acudió a la casa tras recibir varias llamadas durante la noche. Todas ellas habían sido cortas, colgaban casi al instante, pero tantas seguidas... era muy raro. Los agentes llamaron a la puerta y esperaron unos segundos. Al poco rato, lo volvieron a hacer y aguardaron otro poco. Nada. Así que sin hablar apenas, procedieron a entrar por la fuerza mientras avisaban en voz alta a aquellos que estuviesen dentro. Después del segundo empujón, la puerta cedió y los agentes entraron en silencio. No había luz más allá de la chimenea y la poca que entraba por las ventanas en esa mañana tan sumamente gris. Tras unos segundos inspeccionando, los policías se quedaron petrificados al ver la estampa. Un gran árbol navideño colocado
0: junto a la chimenea y repleto de sangre. Todo el salón estaba lleno de sangre y de cadáveres por el suelo. Pero quizás lo más siniestro era ver la cabeza de todos y cada uno de los invitados colgando de las ramas del árbol como adorno. A unos metros de allí, en una de las paredes, un mensaje también escrito con sangre. «Feliz Navidad a todo aquel que reciba mi regalo». Así que ya sabéis, si este año os regalan una caja misteriosa, no decidáis abrirla, porque quizás os lleváis la peor sorpresa de vuestra vida.
1: Esa noche estaban viendo la tele. En concreto, la película preferida de Marcos. Como todos los años, la noche en la que venía Santa Claus era muy especial para el pequeño. Cenaban en familia, después llevaban a casa... Y Marcos se ponía un disfraz que tan solo ese día utilizaba como pijama. ¿Por qué? Porque era un disfraz muy cómodo y calentito del ayudante de Santa Claus. Después, el pequeño veía junto a sus padres su película favorita. Y finalmente... Cuando no podía más, se quedaba dormido allí mismo. Luego eran sus padres los que le llevaban a la cama, le arropaban y entornaban la puerta de su cuarto. Todo para dormir mucho antes de ver los regalos que le había traído ese año Santa Claus. Esa noche no fue diferente a las demás. Justo al final de la película, el pequeño no aguantó más y se quedó dormido. Y sus padres le cogieron en brazos con delicadeza y le llevaron al cuarto. Al poco rato toda la familia dormía. Había que descansar mucho, porque esa noche vendría Santa Claus a dejarles los regalos. Y efectivamente, así lo hizo.
0: Un golpe seco despertó al pequeño Marcos. El niño se quedó quieto. Tan solo entornó los ojos para ver si había algo, pero nada. A los pocos segundos, otro golpe seco. Sonaba como si alguien estuviera dejando bolsas sus sacos llenos de cosas en el suelo. Lejos de asustarse, el pequeño se puso muy contento. ¿Sabía quién era? Era Santa Claus. Los latidos del niño se aceleraron. Tras un pequeño periodo de tiempo en silencio... De nuevo, los sonidos en el salón certificaron lo que Marcos ya sabía, pero esta vez se escuchaban mejor las pisadas. Ya no eran golpes. Y ahora éstas se dirigían hacia la habitación del niño. Él agarró la sábana rápidamente y se tapó un poco más la cara. Sabía que estaba cerca, muy cerca. Y no quería que le viera despierto, porque si no, no le traería regalos.
1: Marcos le oye respirar perfectamente, una respiración profunda, robusta. El hombre empuja levemente la puerta del cuarto del niño hasta abrirla por completo. Y tras observar al pequeño unos segundos, Santa Claus avanza. Mientras tanto, debajo de las sábanas, Marcos cree que le va a dar un ataque al corazón. ¡Está muy cerca! ¡Santa Claus está ahí! ¡Con él! El pequeño cierra los ojos con fuerza e intenta aguantar la respiración y evitar así que se le escape un grito de emoción. El crío espera. Sigue esperando. Un poco más. Siente la presencia de Santa Claus muy cerca. De pie. A tan solo unos metros de su cama. Sabe perfectamente que lleva y parado un buen rato, pero... ¿Por qué? Las gotas de sudor empiezan a recorrer su frente. El calor mezclado con los nervios, le crean a Marcos cierta sensación de asfixia. Necesita moverse, sacar la cabeza para respirar. Pero si lo hace, Santa Claus le verá.
0: Finalmente, casi sin aire, el niño se destapa de golpe y respira profundamente. Al instante mira hacia su derecha donde ve a un hombre de pie al lado de su cama. Es grande y lleva la ropa típica de Santa Claus, aunque... Algo rasgada y sucia, el niño analiza detenidamente al hombre que solo le mira, inmóvil. Le mira de abajo arriba, con detenimiento. ¿Santa Claus es así? Piensa el pequeño. Es cierto que tiene mucho trabajo y debe ir de casa en casa, pero sin duda Marcos no imaginaba que Santa Claus fuera así, así de siniestro. Más allá de su ropa, lo que al niño le llama la atención realmente son sus ojos, escalofriantemente luminosos. Aunque no puede ver nada más allá de la silueta del hombre, dos puntos de luz a la altura de los ojos miran fijamente al pequeño Marcos, que a esas alturas no sabe cómo reaccionar. ¿Eres Santa Claus? le pregunta. Y aunque al principio el hombre ni se inmuta, a los pocos segundos se inclina hacia el pequeño y dice
1: Jau,
0: jau, jau, sí,
1: soy Santa Claus. Aquella voz tan espeluznante le hizo la piel al niño que pudo ver como aquel horrendo Santa Claus. Se acercaba a él y le mostraba una sonrisa terriblemente grande acompañada de unos ojos luminosos, muy redondos. Marcos gritó, horrorizado. Tenía mucho miedo. No sabe qué es lo que hay ahí a su lado, pero sin duda no es Santa Claus, por mucho que haya dicho lo contrario. Lo poco que alcanza a ver es su horrible cara y sus largos brazos que ahuecan un saco de tela vacío y oscuro donde parece que quiere meter al niño. Pero la imagen... ...se desvanece a los pocos segundos... ...en cuanto sus padres entran en la habitación... ...para consolar a su pequeño.
0: Durante mucho tiempo la terrible imagen... ...de aquel horroroso Santa Claus... ...estuvo muy presente en la mente del pequeño... ...en cuanto cerraba los ojos... ...veía su siniestra cara... ...aquel encuentro... ...creó un pequeño trauma Marcos que... ...años después olvidó por completo... ...pero hubo parte de su subconsciente... ...que jamás lo llegó a hacer... ...que como lo sabemos... Porque, aunque pasado el tiempo el pequeño Marcos olvidó totalmente aquello, siempre le quedó un cierto sabor amargo cada vez que se acercaba la Navidad, en especial la noche en la que Santa Claus visitaba a los niños. A la mayoría de personas les gusta la Navidad, pero a Marcos, cuando esas fechas se acercaban, un sentimiento muy extraño se apoderaba de él, hasta el año pasado cuando la noche antes de Navidad, un pesado golpe, le despertó en plena noche y unos pasos por el pasillo le hicieron incorporarse. Volvió a recordar el terror que vivió cuando era pequeño y cuando miró a la derecha de su cama. Ahí estaba él, otra vez, con sus ojos grandes, luminosos y su gigantesca sonrisa. ¡Ho, ho. Feliz Navidad.
1: Y hasta aquí el capítulo de esta semana, pero todavía tenemos otra historia más en el extra de Patreon y muy en la línea de este tenebroso Santa Claus. No os la perdáis y uníos a la familia de terrores. Además, como ya sabéis, siempre y también a lo largo de esta semana estaremos subiendo más contenidos sobre este tema a redes sociales. Somos @terroresn en Twitter y @terroresnocturnos/trn en Instagram y TikTok. No os olvidéis de seguirnos y de pasar un feliz año nuevo que ya se acerca y esperamos que todos vosotros hayáis pasado una feliz Navidad. Terrores Nocturnos. Realizado por David Fernández Marcos.